0: Europa Express Europa Express
1: Avrupa ne konuşuyor
0: Avrupa medyasından yorumlar.
2: Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek.
0: Günaydın Tuğba Merhabalar.
2: Merhabalarım Ar Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
0: Avrupa ne konuşuyormuş bir bakalım.
2: Bakalım bakalım. Eurotopik bültenlerinden derlediğim haber ve yorumlarda e, bugün ilk olarak Trump'ın NATO tehdidinden e, bahsedeceğim. Trump'ın NATO ile ilgili söyledikleri deyim yerindeyse Avrupa'ya biraz bomba gibi düştü ve ciddi endişeler yarattı. Ne dedi Trump? Evet gayri saati yurt içi hasısının %2'sinden daha azını savunmaya harcayan ülkelerin korunmayacağını, yani bu NATO şemsiyesinin korumasından faydalanamayacağını ve hatta Rusya'yı bu ülkelere saldırılarına devam etmeye teşvik edeceğini, Söyledi. Evet bir anlaşma olmuştu. 2024'te ülkeler işte garsafı yurtiçyasının yüzde ikisini savunmaya harcasın diye. Ama pek çok ülke başta İspanya bu hedeflerden oldukça uzak. Trump da diyor ki ne kadar ekmek o kadar köfte diyor bir nevi. Bazı yorumcular bunu şeye benzetiyor. Mafya babaları gibi gibi davranıyor işte sizden haraç alırsam sizi korurum e, demeye getiriyor diyor. E, bir kısım Avrupa'daki Avrupa medyasındaki bir kısım yorumcu hakikaten de Avrupalı ülkelerin bazı ülkelerin e, savunmaya yeterince harcama yapmadığını söylüyor. Hani e, eğri oturalım, doğru konuşalım şeklinde ifadeler var. E, ama daha önemlisi e, Avrupa ülkeleri şimdi eğer Trump kazanmazsa e, Amerika Birleşik Devletleri gibi bir müttefikleri e, onları korumayacaksa yani birlikte bu koruma ittifakında olmayacaklarsa e, Avrupa Birliği olarak, Avrupa olarak bizim kendimizi bir şekilde de korumamız lazım diye e, bu üst düzeyde e, konuşuluyor. E, bu Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un partisinden üst düzey bir isim. E, Trump kazanırsa NATO korumasına güvenemeyeceklerini kendi nükleer caydırıcılıklarını oluşturmaları gerektiğini söyledi. E, Almanya siyasetinden bunu
0: Scholz bir... mı söyledi?
2: Scholz'un partisinden üst düzey bir isim, Katarina Barley diye birisi söylemiş. Ee, onun dışında bu koalisyon ortaklarından liberal Hür Demokratik Parti'nin lideri e, bizim alternatif bir model üzerinde çalışmamız lazım. E, bu alternatif modelde işte e, Britanya ve Fransa'nın nükleer silahlarını da dahil edecek şekilde olmalı diyorlar yani aslında bu e, Trump'ın e, işte ben sizi koruyamam e, tarzındaki yaklaşımı e, Avrupa'da hani biz kendimizi nasıl koruyacağız e, ve nükleer e, tartışmasına da e, yol açtı diyebiliriz e, büyük ölçüde Yunanistan'dan Naftemporiki gazetesindeki yorumcu şöyle diyor e, Avrupa Birliği'nin nükleer açıdan silahlanması maalesef sadece aşırı sağcı çılgınların bodrum katlarında yürüttüğü bir tartışma değil artık. Ee, ama e, nükleer caydırıcı Işte bir güvenlik sağlayacağı inancı da bir efsaneden ibaret. Aksine tüm bunlar Avrupa'nın nükleer silahlarla donanması bizi nükleer savaşın eşiğine getirir diye bir yorumda bulunmuş. Yani bunlar biraz daha işte Avrupa Birliği'ndeki savunma harcamalarını arttırmak ve nükleere doğru gidiş konusunda bir takım tartışmalara yol açıyor. Bunları söylemek mümkün.
0: Evet Joe da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ilginç bir şey söyledi. O da var mı Avrupa basınında yer alıyor medyasında bilmiyorum ama yani Donald Trump'ın bu hakikaten şaşırtıcı açıklamasının üzerine bir Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanlarından birinin böyle bir şey söylediğini düşünebiliyor musunuz? Bütün dünya işitti ve en korkunç tarafı da diyor Joe Biden bu, bunu doğru söylediğini düşünüyor. Yani An, haklı diyor bunu söylemekte. Yani dünyada hiçbir, tarihimizde hiçbir Amerikan başkanı bir Rus diktatörüne boyun eğmemiştir. Şunu açıkça söyleyeyim diyor. Ben asla bu boyun eğmeyeceğim. Allah rızası için demiş bu aptalca, utanç verici ve tehlikeli ve Amerikan olmayan an Amerikan bir şey demiş. Bu açıklama da hoş yani. Joe Biden'ın
2: evet, evet Joe Biden bu açıklaması hoş ama halk ne kadar teveccüh gösteriyor bu açıklamalara? Ne kadar teveccüh gösteriyor Trump'ın açıklamalarına? Hani seçimlerde göreceğiz ve bu seçim sonuçları da biraz kaygı yaratıyor.
1: Bir ee, de iki, iki ayrı emperyal aklın, perdelis fikrin kapışması aslında. Yani ortada evet. bir anti -militarist şey de yok, tartışma da yok yani.
2: Evet ama yani militarizmler arasında da bir fark var diyebilir miyiz acaba Özdeş? Yani Trump'ın militerizmiyle, yani ben, Avrupa Birliği'nin Var bir ama olarak...
1: ilginç bir şekilde biliyorsun bir önceki seçimlerde Trump'ın seçilme sebebi Orta Doğu'dan çekileceğim. Orada bizim askerimizin ne işi var? Boşu boşuna ölüyorlar diyordu. Hatta askerlerinden ciddi bir şekilde eve dönmek isteyen askerlerden oy alıyordu. Yani o yüzden <gülüyor> müdahaleciliğin yöntemi konusunda bir fark var ama ikisi de müdahale. Biden çünkü çok bir dizi hayatı bir dizi işgalle işgalle
0: Bütün destek ömrü, veren evet. savaş, savaşkan evet. bir başkan evet
2: evet birisi bizzat orada olarak içinde olarak işte savaşlar militarizm bunlara zemin hazırlıyor birisi de çekilerek aslında evet evet tabii. Ee, Rusya'ya bakalım. Rusya'dan bahsettik. Ee, Rusya'da Mart ayı ortasında seçimler var. Ee, bahsetmiştim bir tane savaş karşıtı. Bir aday vardı. İnsanlar kışın ortasında soğukta kuyruklara girerek bu Boris Nadezdi'nin aday olması için, gerekli imzayı toplaması için imza veriyorlardı. İmza kuyruklarına giriyorlardı. Nadezdi'nin yeterli imzayı topladığını söyleyerek başvurdu. Ama dediler ki seçim komisyonu senin sunduğun 105 bin imzadan 9 bini geçersiz hayır aday olamazsın dedi. Bu Putin'in karşısına çıkmış hani tek gerçek e, bir adaydı diyebiliriz, rakipti diyebiliriz. Yani tabii ki seçilme şansı falan çok düşüktü ama yine de hani bir varlık göstermişti onun fikirlerine karşı bir insan olarak. O da seçimden men edildi. E, Britanya'dan The Spectator gazetesindeki yorumcu şöyle diyor, seçimler artık halkın siyasi liderlerini seçtiği değil, Boyun eğişlerinin ifadesi olarak yurttaşlık görevlerini ifa ettikleri birer ritüele dönüştü Rusya'da e, diyor ve artık hani Putin sistemini hani hibrit otoriterizm falan gibi şeylerle hiç tanımlamaya gerek yok melezlik falan yok e, direkt bir Autoriterizm e, me dönüştü e, diyorlar tüm bunlar bunu gösteriyor diyorlar e, yani Putin'in karşısında birkaç aday olacak ama onlar da, hani bir kısmı Putin'i destekliyor e, ama aday olmuşlar e, ama gerçekten hani ciddi kayda değer adaylar değil e, Mart ortasındaki seçim e, Rusya'da böyle gerçekleşecek. E, Rusya'dan bir haber daha şimdi orduyu karalama işte yıkıcı eylemlerde bulunma gibi e, suçlarda e, bu çok büyük bir tehdit de farklı düşünenler için muhalifler için gazeteciler eleştirel sanatçılar için ve bu durumda işte e, hapis cezası alıyorlardı ve para cezası alıyorlardı şimdi bunlara ek olarak mallarına el koyulabilecek Yani eğer ki o mallar işte bu suç teşkil eden faaliyetler sonucunda elde edildiyse ya da suç için kullanılıyorsa Rus devleti bunlara el koyabilecek. Tabi burada ne oluyor yani diyelim ki bir muhalif yazar var yazdığı kitaptan para kazanmış ve ev almış hani o eve el konulabiliyor ya da bir gazeteci bir bina. Da işte işini yapıyor. Bu onun işte bu yakıcı faaliyetlerini sürdürmesine yol açtığı için o binaya, o eve, e, ofise el konulabilecek. E, yani Rusya'da muhalifler üzerindeki baskı, e, dört yandan e, sarmalama böyle daha e, dört nala gidiyor diyebiliriz. E, şeye geçelim, sınırın öbür tarafına geçelim, Finlandiya'ya geçelim. İşte bu Rus tehdidi, bütün bu militarizmler, Finlandiya'nın NATO'ya katılması falan. Hani Finlandiya'da bir şekilde kendini korumaya çalışıyor. E, devlet düzeyinde, hükümet düzeyinde. Ama halkın tüm bu olanlara tepkisi farklı oldu. Geçtiğimiz yıl yedek askerlikten ayrılmalar. Çok ciddi şekilde yükselmiş ee, yani halk da kendisini hani Rusya bize saldırırsa bir savaş olursa e, ya da işte NATO'ya giriyoruz falan diye düşünerek e, onlar da kendi korumasını yedek askerlikte ayrılarak almışlar. Bunun üzerine e, Finlandiya Savunma Bakanı bunun hiç de vatansever bir davranış olmadığı şeklinde açıklamalar yapıp ee, bu konuda bir yasal düzenleme yapılabileceği sinyalini verdi ee, bunun üzerine ne oldu <gülüyor> ee, şey askerlikten ayrılmalar yedek askerlikten ayrılmalar daha da tavan yaptı ee, ve bunun üzerine savunma bakanı geri adım attı. Yani galiba kelime seçimim harika değildi dedi bu vatansever olmamakla ilgili. Ve herhangi bir yasal düzenlemede yapılmayacağını söyledi. Medyada baktığımızda şey görüyoruz yani zorla güzellik olmaz. E, vatanseverliği ve ülke savunma iradesini başka yollarla güçlendirmeliyiz e, şeklinde yorumlar var medyada.
1: Bu galiba ama küresel bir eğilim. Yani şu anda hatta savaşan yerlerde Rusya, mesela biz sık sık haber verdik, asker bulmakta zorlanıyor. O yüzden bu Wagner gibi çeşitli e, profesyonel ordu, özel ordular kullanılıyor. İşte Ukrayna'da benzer sorun var, Onları asker bulmakta ki vatan savunması yapıyorlar gerçek anlamda. E, buna rağmen asker bulmakta zorlanıyor. Her yer Türkiye'de de yani asker Tırnak içerisinde olmak, askerden şey yapmak. Zaten o nedenle vicdani red kabul edilmiyor. Mesela. Çünkü çok ciddi bir eğilim olacağı gösteriliyor. Bu profesyonelleşmeyi e, yani militarizm anlamında bir sorun tabii bizim açımızdan. <gülüyor> Ama böyle bir şeyi, trendi, zorunlu kılan gelişme bu. İnsanlar artık böyle geçmişte olduğu gibi askere e, gitmek istemiyorlar.
2: Evet yani enteresan çünkü mesela Finlandiya'da da NATO'yu girmeyi destekleyenlerin oranı böyle çok yüksek yüzde hani şimdi yanlış söylemeyeyim ama yani yüzde seksenlerde falan gibi hatırlıyorum evet. yani bir yandan hani e, ülke yönetimini işte böyle bir militarizme yönlendiriyor halk yani buna destek veriyor e, profesyonel askerliğe falan destek veriyor ama kendisi askere gitmek kendisi savaş kendisinin savaşması söz konusu olduğunda farklı bir tutum izliyor evet, evet. E, buradan e, Avrupa Birliği'nde Kadına şiddet yasası geçti. O meseleye geçelim biz de. E, kadına yönelik şiddet konusunda Avrupa Birliği'nin çıkardığı ilk yasal düzenleme çıkarılıyor e, şu anda. Bu açıdan önemli olduğu e, söyleniyor. Neler getiriyor? Mesela zorla evlendirme, kadın sünneti, özellikle kadına karşı siber e, şiddet suç kapsamına alınıyor ve bunlar önemli. Siber şiddet meselesini biraz açalım. Örneğin stalklamak yani gizlice, sinsice rahatsız edecek şekilde karşıdakini takip etmek. E, karşıdakinin kadının rızası olmaksızın ona kendi çıplak fotosu, fotoğrafını göndermek. E karşısındakinin mahrem kadının mahrem foto fotoğraflarını ifşa etmek. Ya da yapay zeka ile üretilmiş e, kadının görsellerini işte paylaşmak sosyal medyada e ve kadın düşmanını nefret söyleme kullanmak tüm bunlar suç kapsamına alındı ve bu açıdan e, hani gayet olumlu diye değerlendiriliyor. Ama bir yandan da bu yasanın tamamına ermemiş bir yasa olduğunu çok önemli bir eksiğinin olduğu söyleniyor. Bu konuda da e, özellikle Fransa'da protestolar yapıldı. Yasada ev, sadece evet, evettir ilkesinin de yeri alması gerektiği e, söyleniyordu. Bu İstanbul Sözleşmesi'nde de olan e, ama bu düzenlemeye alınmayan bir ilke nedir e, sadece evet, evettir ilkesi? E, cinsel ilişki sırasında e, eğer ki kadının bilinci yerinde değilse, şoke olmuş bir haldeyse, pasif durumdaysa, yani açıkça ilişkiye rızasını belli etmiyorsa bunun da tecavüz sayılması e, ilkesi. E, bu ya, işte yani feministler, kadınlar, pek çok kadın örgütü e, işte kadının açık rızası olduğu durumda e, cinsel ilişkinin gerçekleşmesi gerektiğini aksi takdirde bunun suç olduğunu söylüyorlar. İşte bu e, yasanın kapsamına alınmadı. E, İspanya'da bir yorumcu şöyle diyor. E, e, e, pardon yani, yani La İtalya'dan La bir yorumcunun söylediğini aktarayım. Açık rıza olmazsa cinsel ilişkinin tecavüz anlamına geldiğini ve bunun da bir suç olduğunu söylemek gerçekten bu kadar mı zor demiş. İsviçre'den Der Standart'ta ha, hala seksin tüm taraflar isterse gerçekleşebileceğini konuşuyor olmamız utanç verici demiş. Alınacak daha çok yol var e, deniyor. Ee, yani Fransa ve Almanya e, bu düzenlemeye karşı çıkmış bazı Doğu Avrupa ülkeleriyle beraber Bulgaristan'la Macaristan'la beraber. Hani Bulgaristan ve Macaristan buna hani içerik olarak karşılar. İşte Macron'un e, savunması da hani teknik olarak Avrupa Birliği kapsamında böyle bir düzenleme geçirmemiz mümkün değil. Hani bunun ulusal olarak... E, Yasalarda düzenlenmesi gerekiyor ve bunu da bir an evvel geçirmemiz gerekiyor diyorlar. Şöyle ki biliyorsunuz Haziran ayında Avrupa Parlamentosu seçimleri var. E, bu seçimlerden sonra işte daha sağda bir parlamento kompozisyonunun <Gülüyor> oluşması bekleniyor ve e, işte diyorlar ki hani bunu olabildiğince e, iyi bir şekilde bu şekilde geçirelim diyorlar hani artık daha fazla müzakere edildiğinde geçirilemeyecekti bu yasa dolayısıyla böyle bir paket üzerinde anlaşıldı
1: evet. bu paketin bu bahsettiğin sadece evet evet demektir e, meselesinde anlaşmazlık 11 ülke aslında bu tanıma kabul ediyormuş 14 ülke karşı çıkıyor bunlar arasında bir beklenebilir ülkeler var Macaristan işte Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti bazı Doğu Avrupa ülkeleri gibi bir de Fransa, Almanya, Hollanda gibi ülkeler de varmış Onlar da onlarla birlikte 14 ülke Rıza'ya dayalı tanımı engelliyor diye vermiş Yeşil Gazete'de
2: evet Peki, evet
0: bir de şeyi de soracağım bu Avrupa ne konuşuyor da bu da geçiyor mu? Türkiye'nin durumu yani özellikle de İstanbul Sözleşmesi'nin iptaliinden sonra, vazgeçilmesinden sonra. Yani bazı rakamlar var ki de bu açıdan ibret verici yani Türkiye kadına şiddette kaçıncı sırada diye sorduğunuz zaman 2023 geçen yıl neredeyse neredeyse değil tamamen 350 kadın öldürülmüş her gün. Yani yüz, her gün bir kadın öldürülüyor şiddet yolu kullanılan erkekler da. tarafından. En az evet. evet tespit edilen. Ve yani ekonomik fırsatlara katılım açısındansa da 146 ülke arasında 133. sırada yer alması gibi de bir durum var. Bunların da e, dikkate alınması lazım herhalde değil mi?
2: Yani maalesef Türkiye sadece İstanbul Sözleşmesi, hani İstanbul kelimesiyle geçiyor ve gerçekten hani İstanbul Sözleşmesi ana bir metin, temel... Bir metin e, tartışmalar hep onun etrafında dönüyor. İşte diyorlar ki yani İstanbul Sözleşmesi'nde bunu biz işte hep beraber e, onay verdik. Şimdi İstanbul Sözleşmesinin gerisine düşmemiz kabul edilemez falan e, diyorlar. Yani Türkiye'nin e, bir şehrinin İstanbul'un adıyla anılan e, bir sözleşmenin etrafında kadını kadını şiddete karşı koruyacak düzenlemeler yapılıyor. E, ama tabi. Türkiye'nin İstanbul'dan sözleşme İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmiş olması e, okuyan sadece işte bir Türkiye'li e, okurda sadece ah ah duygusu doğuruyor. Maalesef bu şekilde geçiyor Türkiye.
1: Ama e, bu arada şöyle bir durum da var. Bu e, reddetmekte olan e, sadece evet e, evet demektir e, meselesini redden ülkeler arasında İstanbul Sözleşmesi'ni imzalamış olan ülkelerin de olduğu söylenmiş. Mesela bu Sürecin baş müzakerecisi İsveçli parlamenter Evin İncir herhalde Türkiye kökenli kendisi de bu, bu üye devletlerden bazılarının İstanbul Sözleşmesi'ni onaylayan devletler olmasından dolayı hayal kırıklığına uğradığını söylemeliyim. Bu benim anlayışımın ötesinde bir durum demiş.
2: Evet evet evet işte tam da bu yani İstanbul evet. Sözleşmesi'ni <gülüyor> imzaladın ama bunu desteklemiyorsun
0: evet, diyorlar o, o işte. Aha. Türkiye Ama...
1: kendi içinde tutarlı kalıyor zaten çıkmış falan da <gülüyor> hani İstanbul Sözleşmesi'nde zaten var olan bir şeyi niye bu taslakta kabul etmiyorsunuz
2: biraz ilginç tabi. Ya işte orada hani bunun teknik bir mesele yani Fransa Almanya bunun teknik bir mesele olduğunu söylüyorlar. Ee, yani biz ee,
1: bunu. Bir hiç... de bir de herhalde üzerinden 13 yıl geçti. Tabi parlamentoların bileşimi de değişti, siyasiler değişti falan. Yani biz tabi böyle ülke olarak şey yapıyoruz ama bu 10 küsür yılda çok şey değişti tabi yani. Şimdi hatta bir so sen de söyledin ya bir sonraki seçimlerde Avrupa Birliği parlamentosunun bileşimi de değişecek. Aslında bu bile, şu anki kırpılmış haliyle bile çıkması mümkün değil diye bir an önce bari bunu çıkaralım diyorlar.
0: Evet, evet. Yani evet, evet, kötüye doğru gerilemeye doğru çok ciddi bir gidiş olduğu da sık sık yer alıyor haberler arasında evet.
2: Evet. Son olarak Paris'te SUV araçlarının park ücretleriyle ilgili yapılan oylamadan bahsedeyim. Parisliler bu oylamada %55 oranında SUV araçların park ücretlerinin yükseltilmesi yönünde oy kullandı ve bu araçların saatlik park ücreti 18 euroya yükseltildi. E, saat arttıkça fiyat da artıyor. Altı saat 225 euroya denk geliyor. Yani Türk e, lirası ile 7500 liraya denk geliyor e, aracınızı SUV ile yani Paris Paris plakası yoksa eğer e, işte gittiniz diyem ki şehir merkezine SUV aracınızı park ettiniz. Sen hani bir yemek yiyeceksiniz, bir arkadaşı göreceksiniz. E, TL karşılığı 7500 lira olan bir para ödeyeceksiniz. E, İsviçre'den e, Der Standart e, gazetesindeki yorumcu demiş ki e, sorumluluk bir arazi aracı satın almanın neye karşılık geldiğini bilmeyi gerektirir. E, bu bilme de tıpkı Paris'te olduğu gibi bir öğleden sonra SUV'nizi Park etmek için 225 euro ödeyince kaçınılmaz olarak bu biliş seviyesi artacaktır demiş. Ee, SUV araçların e, diğer araçlara göre, diğer tipik orta boy araçlara göre %20 daha fazla yakıt e, tükettiği e, söyleniyor. Bu saptanmış durumda. E, i̇şte e, Paris'in Sosyalist Belediye Başkanı, SUV'lerin Paris'in dar sokaklarında çok fazla yer kapladığını, çevreyi kirlettiğini, işte gezegeni tehdit ettiğini ve küçük arabalardan daha fazla trafik kazasına neden olduğunu e, söylüyor. Ve çok enteresan e, SUV araç yani tüm bu şeylere rağmen, e, çevreye verdiği zarara rağmen SUV'lerin satışı hızla artıyor. Evet
0: bundan da bahsetmiştik zaten daha önce de bizde büyük bir artış gösterdi. Gösteriyor. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere ama Avrupa Birliği ülkelerinde de.
2: Evet hatta yani bir şey okudum son yüzde %50'ye yaklaştı neredeyse yarısı e, araç satışlarının SUV diye bir şey okudum. 2010'dan 2022'ye e, toplam otomobil satışı içerisinde %12'den %44'e e, yükselmiş. Evet şey katılım az olmuş bu oylamaya yüzde beş nokta yedisi katılmış Parislilerin ama tıpkı skuter'ın yasaklanmasında olduğu gibi bu oylamada da az katılım olsa da işte bu yasal düzenleme yapılacak Paris'te. Hidalgo işte skuter'ları yasaklamıştı pek çok sokağı bölgeyi yayalaştırdı kentte. Ayrıca bisiklet yollarına da ciddi bir e, yatırım yapıyor. Bisikleti teşvik ediyor, bisiklet yollarını artırıyor. Gerçekten hani Paris'in havasını, halini değiştiriyor e, En Hidalgo tüm bu uygulamalarıyla.
0: Evet. İlginç. Takiben de, evet devam edeceğiz takip etme.
2: Evet bu haftalık Eurotopics'ten aktaracaklarım bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere.
0: Çok görüşmek teşekkürler. Hoşçakal.